0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 107 de la macerette Yevamot. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle ravrota avec ma fille de 8 mois, non pas parce qu'elle est en ma présence, puisque la nounou l'a gentiment emmenée au parc, mais parce que la référence du jour est un livre que m'a offert une amie et que je lui lis régulièrement. C'est tout simplement le livre pour enfants, non pas ça! dans les histoires de loup et mouf. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui se réveille après la sieste et qui n'est pas très en forme. Et il a l'air d'être à l'âge de ce qu'on appelle le terrible two, où il veut dire non à tout, il arrête pas de changer d'avis, il ne sait pas s'il veut du lait, s'il veut du jus d'orange, il ne sait pas s'il veut mettre des sandales ou des baskets, et tout du long il est comme ça un petit peu grognon. Et pourquoi j'ai pensé à cet enfant qui dit non en guise de référence du jour, et eh bien tout simplement parce que euh, le 13e Pérec de la Maseret Yevamot se concentre sur le sujet du mioun, le mioun qui désigne littéralement un refus. Et le refus, qui consiste à dire non, pas ça, c'est celui que formule une petite fille face à un mariage dont elle ne veut pas. Donc effectivement, on a affaire à un sujet sensible. Je formule le trigger warning dès maintenant. Il est question euh, du statut légal de mariage entre euh, des petites filles et vraisemblablement euh, des hommes un peu plus âgés. Alors, Deoraïta, si un père décide de marier sa fille, ce mariage a une pleine validité juridique, même si elle est mineure, même si à l'époque rabbinique, ce genre de mariage va être largement découragé. Des mariages de ce type pouvaient répondre à une forme de pression financière lorsque la famille n'était plus capable d'entretenir la petite fille et préférait la confier à un autre homme. Mais s'il si n'y a pas de père, il n'y a aucun mariage qui soit susceptible d'être valable d'Eoraïta. Les Chachabim ont toutefois institué la possibilité pour la mère de la petite fille ou pour ses frères de la donner en mariage à un autre homme. Mais elle avait la possibilité de faire mi cest c'est-à-dire d'annoncer à peu près à n'importe quel moment euh, du mariage, avant d'accéder à la pleine maturité, elle avait donc la possibilité d'affirmer qu'elle ne souhaitait plus de ce mariage. C'était donc une sorte de demi-mariage et dans une logique qui ressemble quasiment à une sorte de proto-protection de l'enfance, on lui permet de revenir sur la décision de sa mère ou de ses frères. Or, si elle fait mioun, on considère qu'elle n'a jamais été mariée. Tout commence, comme de coutume, par un débat entre Beth Hillel et Beth Il va falloir essayer de comprendre les raisons qui sous-tendent leurs avis respectifs. Beth Shamaï Omri En, Mema et la Arusot. Beth dit Seuls les fiancés, les jeunes filles fiancées, peuvent faire miun, c'est-à-dire refuser l'homme avec lequel elles ont été fiancées. Ou en Omrim, Arusot ou nesouot. Même si elles sont mariées, selon Bethilel, elles ont la possibilité d'affirmer qu'elles ne veulent plus de ce mariage. Je précise à la relecture des commentaires sur la Mishnah que le Miun, le refus, s'effectue lorsque la petite fille parvient à l'âge de maturité. On récapitule. Pour Betchamay, les fiançailles ne peuvent être annulées que parce qu'il ne s'agit pas d'une union complète, tandis que pour Bethilel, même s'il y a eu véritablement mariage, on peut revenir sur la décision de sa famille. La petite fille qui devient jeune fille peut choisir de repousser son mari, elle n'en veut plus, arriver à l'âge de la maturité, mais elle ne peut pas se défaire de son yavam, de son beau-frère. Si elle a perdu son premier mari, ou Bethilaelamrim beba yavam, non, elle peut tout autant dire qu'elle ne veut pas de son yavam, ce qui, comme on l'apprendra dans la suite de la Gemara, annulerait rétroactivement le premier mariage lui-même. Bethyamayamrim befanav, ou befanav, befanav. quand elle refuse un homme, il faut que cela se produise en sa présence, donc elle doit dire devant lui, je ne veux plus de toi comme mari. Lorsqu'elle arrive à l'âge de la majorité, et Bethilael donc affirme que, que ce soit en sa présence ou non, cela fonctionne. Il faut un cadre juridique précis, le cadre du tribunal, pour cette annulation. N'importe où ailleurs, cela fonctionne également. On voit que Beth a maximisé le nombre de situations où il va être possible de faire mihoun. cest C'est-à-dire qu'à première vue, c'est Beth qui protège les petites filles des conséquences parfois désastreuses d'un mariage qu'elles n'ont pas voulu. Mema Arba Vehamesh Tant qu'elle est mineure, elle peut refuser les maris qu'on lui impose, même quatre ou cinq fois si le cas se présente. Donc le mioun, le refus, ne peut plus euh, advenir après les 12 ans de euh, la jeune fille, mais euh, tant qu'on est avant euh, l'âge de la maturité. Elle a toujours la possibilité de refuser. Amour, la haine, réponse de betchamai, en benot Israël, hefker. Les filles d'Israël ne sont pas une propriété abandonnée, hefker. Elles ne sont pas laissées à l'abandon. Et là, même à ou même ad chez tagdil. En réalité, si elle refuse une fois le premier mari qu'on lui a proposé, on n'a qu'à attendre qu'elle grandisse. Et ensuite, elle pourra refuser et se marier avec qui, bon, lui semble, elle ne sera alors plus sous l'autorité euh, de sa mère et de ses frères. Et cette fois-ci, retournement de situation inattendue, il semble que c'est Beth qui va tenter de rehausser le statut euh, des, euh, des jeunes femmes juives, des, des toutes jeunes filles, en disant que multiplier ces mariages dont elles ne veulent pas est problématique et qu'il vaut mieux après un seul refus les laisser tranquilles jusqu'à l'âge adulte dans les termes de la Gemara, donc euh, à partir de l'âge de 12 ans, où euh, un refus définitif lui permettra d'épouser qui elle veut. Ce que Beth a craint, c'est que euh, une, une petite fille aille de mariage en mariage et de refus en refus, ce qui tendrait à a donné l'impression qu'on ne fait pas cas qu d'elle. Quoi qu'il en soit, quand on a lu la Mishnah, on a l'impression que, dans la vie de Bet Shamay, il va y avoir un nombre assez limité de cas dans lesquels le mioun va pouvoir être effectué. Et pour peu qu'une petite fille ait réellement été mariée, elle est, pour ainsi dire, coincée. Mais en réalité, on constate dans la Gemara que même dans le paradigme de Bet Shamay, il y a plus de souplesse qu'il n'y paraît. Betchamay a Befanav, Béchamay disent qu'il est nécessaire que ce rituel de refus s'effectue en présence du mari. Tania, une braita dit pourtant Amrou la hen betilel et betchamay. a dit à betchamay Ve pishon hagamal gamal, me ana ishto shilo befanavu. Pourtant, il y a une personne qui s'appelle pishon euh, le chamelier, dont euh, l'épouse a dit qu'elle ne voulait plus de lui, elle a refusé, alors qu'il n'était pas présent. Béchamay a répondu. Pichon Hagamal mida madad. Visiblement, euh, Pichon le chamelier, c'était pas quelqu'un de, de très apprécié parce que euh, quand il mesurait, il utilisait euh, des instruments de mesure qui étaient euh, défectueux. Donc il est par ailleurs suggéré que euh, Pichon avait bien profité euh, financièrement, voire avait exploité euh, sa toute jeune épouse, Firar Madadou, l'Obemida Kfoucha. De même, on, on l'a jugé avec des instruments de mesure défectueux. Donc Batchama est en train de dire, ah oui, non mais de manière générale, ça a besoin de s'effectuer en présence du mari, le Mi'oun a besoin de s'effectuer en présence du mari, mais si le mari est par ailleurs un sale type... Alors, on va le juger, et donc on va le punir, euh, en jugeant d'instruments légaux défectueux pour s'occuper de son cas. Mais puisque l'on dit que, littéralement, il mangeait ses profits, donc ce que l'on reproche ici à Pichon, c'est euh, d'avoir dilapidé. Euh, les fonds de sa jeune épouse, il est évident qu'ils étaient mariés parce que s'ils étaient simplement fiancés, le mari n'aurait aucun accès aux propriétés euh, de sa jeune épouse. Alors que Beth Shamay a dit qu'il n'y avait pas de nioun possible à partir du mariage. Alors que répondrait euh, Beth Shamay Très à badoubé. On l'a noué avec deux nœuds, donc euh, on lui a fait payer euh, les conséquences de cette exploitation de sa femme et de cette utilisation de mesures défectueuses euh, par les deux bouts, euh, par, par deux aspects. On a donc permis, même selon Batchamai, à cette femme mariée de refuser son mari alors que celui-ci était absent. Donc même dans les critères de Batchamai, on voit qu'il y a une, une certaine flexibilité, le but étant que euh, des petites filles puissent se libérer de mariages qui n'étaient clairement pas à leur avantage. Alors, dans quelle situation est-ce qu'on peut parler de mioun Ça va être la question de la Mishnah suivante. Qui est la mineure qui a besoin de, de faire le mioun, d'exprimer son refus Kol, she hisi wa ima, le C'est une petite fille que sa mère et ses sœurs ont mariée avec son consentement, le daata. Elle comprenait ce qui lui arrivait chez Mais si il n'avait pas son consentement lorsqu'ils l'ont marié, ils l'ont marié de force, il n'y a même pas besoin de mioune, il n'y a même pas besoin d'exprimer par une cérémonie en présence de trois personnes, de trois hommes, il n'y a même pas besoin d'exprimer ce refus. Elle peut simplement partir du jour au lendemain, rien ne la retient auprès de ce mari. Rabbi Hanina ben Antigona Sommea, Kolti no koch eino yechola lishmor donc, au sujet de l'âge de la petite fille, Rabbi Raniya Ben Antigonos précise euh, toutes les toutes petites filles, pardon, pas Coltinoquette, toute petite fille qui est trop jeune pour pouvoir littéralement garder euh, ses kiboshin, donc euh, garder euh, l'argent qui est inscrit dans, dans son contrat de fiançailles. Elle n'a pas besoin non plus d'affirmer le mion, elle n'a pas besoin d'exprimer son refus parce qu'elle était de toute façon euh, trop petite pour avoir euh, un date ou pas de date. On peut même pas parler de consentement parce qu'elle n'est même pas capable de gérer son patrimoine. Donc à l'âge où euh, même les ados ne sont pas considérés comme pouvant euh, gérer euh, leur propre patrimoine c'est à se demander euh, euh, à quel âge on est en train de faire allusion pour cet âge du mi cest c'est-à-dire un âge où les, les petites filles étaient déjà suffisamment responsables et considérées comme telles euh, pour qu'elles puissent affirmer euh, le refus d'un mariage dont elles ne voulaient pas mais en même temps âgée de moins de 12 ans. Sur le site du Delfth Mission Center, j'ai trouvé un extrait du Talmud Hieroshalmi, qui précise que euh, si la mère ou les frères habillent la petite fille avec des habits de fête, et lui disent qu'on va la marier euh, à quelqu'un, on considère que c'est euh, que euh, l'idata, qu'elle est au courant de ce qui va se passer. Mais si on l'habille de, avec des habits de fête, et qu'on euh, l'amène sous la choupa, mais elle ne comprend pas qu'elle est en train de se marier, alors elle n'a pas besoin de, de faire fermier, elle peut tout simplement rentrer chez elle, il n'y a, a pas eu de vrai mariage en fait. Donc on est en train ici de nier la validité juridique d'actes de mariage avec euh, des, euh, des toutes jeunes filles qui n'auraient pas la possibilité de comprendre ce qui leur arrive. Le darat, le consentement, est essentiel en matière de mariage. Et c'est ainsi que les sages esquissent ce qui ressemble à une amorce de protection de l'enfance. De sorte que même une, une fille, on va dire, de, de 9-10 ans, qui aurait compris ce qui lui arrivait, mais qui souhaiterait revenir sur la décision prise par sa mère et ses frères, aurait toujours la possibilité de le faire à travers la cérémonie du Mioun, qui, comme on l'a vu, suit euh, les flexibilités proposées par Beth Hillel, de sorte qu'il y a énormément de contextes, y compris dans le cadre où la jeune fille a déjà été pleinement mariée, où celle-ci va pouvoir repousser l'époux dont elle ne veut plus. Merci beaucoup et à demain.